0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine Ahorita en plena pandemia seguimos aquí después de nuestro episodio anterior En el que regresamos después de un, una pausa medio extraña Este Y volvemos aquí para estar charlando otra vez de, de películas ¿no? En este caso seguimos contando, tomando en cuenta más bien estrenos eh, digitales que, pues, si bien no, no han estado tal cual disponibles en México, son películas que se han estado comentando bastante en la comunidad cinéfila digital en las redes, ¿no? sobre todo en el famoso hashtag FilmTwitter, ¿no? donde se cuecen todos los, los chismes, opiniones y reviews de hoy en día, tanto profesionales como amateur Y pues bueno, antes que nada, eh, presentarnos en, en este panel el día de hoy está con nosotros Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí contenta, ya saben que me, me encanta ver cine, no siempre salimos con... pero eh, es un momento como sea de, de distracción y pues nos, nos sirve mucho ahora ¿En, en
0: estamos perdiendo a Andy, se está cortando, Andy se cortó <risa> Y bueno, es, Andy, ¿sigues ahí? Sí Ok, sí, es que te, entre, te entrecortaste mucho Espero que no, que, que nada más sea ahorita que estamos iniciando Y no sea el resto de la transmisión Y también está con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta yo también ya de, de estar aquí Otra vez con otro nuevo capítulo de este podcast Aunque no haya sido tan satisfactorio como otros.
0: <risa> y justamente por eso vamos a empezar con la menos satisfactoria. Yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por reunirse con nosotros ¿no? en esta ocasión. Y pues bueno, vamos con la primera película de este día, ¿no? que vamos a intentar que sea un programa bastante ágil. Eh, la primera película que acabamos de la que vamos a hablar es un drama, un drama de corte histórico. Es nada más nada menos que esta eh, adaptación, esta biopic sonada este, para estreno en Amazon Prime, eh, aunque por alguna razón no está en Amazon Prime México, pero sí está en, en el Prime de otros países, que es eh, Radioactive, ¿no? Eh, una biopic sobre la vida de nada más nada menos que Marie Curie, ¿no? La química polaco-francesa. Este, que es famosa por haber, eh, por haber sido una pionera en, en términos de química y ser la, la descubridora del polonio, el radio y la radioactividad junto con su marido Pierre Curie y este, esta película está protagonizada por Rosamund Pike, Sam Riley eh, Anya Taylor-Joy en un papel que pareciera ser que no está ahí y Annery Barnard y está escrita Eso es, a mí me parece el aspecto más interesante Y quizá es una de las razones Por las que me llamaba la, la atención ver la película eh, Está dirigida por Marianne Satrapi, que es famosa Por dos películas bastante entretenidas Una de ellas muy buena que Son nada más y nada menos Persepolis Y eh, The Voices Ese es con, con Ryan Reynolds Y Ambas películas fueron bien recibidas por la crítica en su momento Este es un siguiente largometraje Después de sí, casi seis años ¿no? The Voices tiene seis años más o menos Y esta directora es de origen iraní eh, pero, pero vive en Francia actualmente Entonces tiene Tiene una particularidad eh, En su forma de dirigir Sobre todo con, su, con, con la ópera prima Que está basada en experiencias personales de ella Entonces eh, sí llamaba un poquito la atención que podía hacer ella Con la historia de, de Marie Curie y el guión, y esto le va a encantar a Ana, el guión está a cargo de, de la mano de Jack Thorne, que es un guionista ya con bastante experiencia en teatro y cine y televisión. Es uno de los guionistas responsables eh, por el inicio de dos series británicas, que son Shameless y Skins, que casualmente Ana está viendo Skins en este ah, momento. Um. Ese no es, es no es el punto. En, a lo mejor en series le ha ido mejor, pero en términos de, en términos de cine, Ad ha hecho el guión de Wonder, por ejemplo, con Julia Roberts y Owen Wilson, de Los Aeronautas, que está también en Amazon Prime, y en teatro ha hecho nada más y nada menos que el guión de Harry Potter and the Cursed Child. Entonces, híjole. No sé. <risa> Uh, pues mira,
2: no me sorprende nada.
0: Entonces, este, pues bueno, esto es la. Ahora hace esta historia, ¿no? Sobre la vida, la vida y obra de Marie Curie. Y pues, eh, ¿quién quiere aventarse la reseña de esto rápido? O bueno. Yo. ¿Sí, tú? Sí, porque estoy muy enojada. Cuéntanos, ¿de qué trata Radioactive? <risa> Digo, es la vida y obra de Marie Curie, ¿verdad? Ya, ya ¿para qué? O sea.
2: Ay, pues mira, es que, es que justo esa pregunta que me haces es muy difícil de contestarla. ¿De qué va esta película? No tengo idea. Creo que <risa> ninguno de nosotros supo al final de qué iba, cuál era el punto. Básicamente es, pues sí, la, la vida, obra sobre la vida de María... <risa> <risa> no, no, qué película de verdad, qué película, o sea no, no se me ocurre como algo más que decir para reseñarla porque la verdad es que no, no hay más que decir,
0: entonces cuéntanos qué te pareció <risa> uh,
2: mira o sea, sin, sin temor a exagerar te puedo decir que es de lo peor que he visto en el año, y mira que he visto cosas bastante chafonas este año
0: qué fue lo que menos te ha gustado Judy, ¿no? Es de lo que menos quieres. Ah, estado. sí,
2: es cierto, Judy, <risa> es verdad. Ay, bueno, están a la par, ¿eh? Están a la par.
0: <risa> Otra biopic de o sea, una mujer famosa. O sea.
2: Sí, no, no, no. Yo yo las pongo a la par a Judy y a Marie Curie. O sea, están un, un escaloncito abajo de cats. No manches. Ah, um, no. Ouch. Sí, sí, no, qué cosa, qué cosa. Híjole, bueno. Eh quisiera poder decir algo que me haya gustado de esta película y la verdad es que no puedo decir absolutamente nada o sea, estaba leyendo en como varias críticas que estaban
0: que estaban Ana se nos cayó Ana
2: la, la, la fotografía me molestó bastante Anita, Ese te pitro... cortaste un
0: poquito este, ¿Podrías repetir qué es lo que estabas leyendo?
2: <risas> ah, estaba leyendo en, en críticas Sobre esta película Que había Quien estaba como Tratando de agarrarse un poco De decir cosas positivas Sobre la fotografía de la película uh -huh. Y... No, o sea, yo no, no estoy de acuerdo ni siquiera con eso. La verdad es que incluso la fotografía me molestó. Este filtro que le ponen a la a, a, a las imágenes es molesto, resulta muy distractor. Y no, la verdad es que no, no puedo pensar en una sola cosa positiva que decir de esta película. Quizás lo único que podría decir es que, bueno, Rosamund Pike es una gran actriz, es una actriz muy talentosa pero la verdad es que este papel está muy mal escrito el guión está muy mal escrito me parece que es incluso ofensivo el tratar de retratar la vida de un personaje como fue Marie Curie en esta película es, es, es ofensivo o sea de verdad es, es escupirle a su tumba o sea está muy muy mal escrita está muy mal filmada en aspectos técnicos todo está mal uh -huh. ¿No? la, la, la narrativa visual la, la, la narrativa de, que, que va siguiendo ¿no? la, la temporalidad incluso de, 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 la, de la película está sin pies ni cabeza no, 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 no está bien establecido en ningún momento en qué lugar o en qué tiempo estás y termina siendo un absurdo Termina siendo una película muy, muy ridícula A mí de verdad me molestó muchísimo esta película Tenía altas expectativas precisamente por, por la directora Tenía altas expectativas por, pues vaya El, el personaje histórico que fue de Marie Curie. Y no, la verdad es que resulta una película muy, muy, muy mala
0: Andy, ¿tú qué, tú qué opinas? Andrea, ah disculpa nuestras escuchas es que la conexión el día de hoy ha estado pero fatal, ¿eh? ¿eh? Bueno, como Andy parece ser que se nos cayó. Anita sigues con nosotros? Sí,
1: conocidos que estaban Andy. esperando. Sí.
0: Andy, te caíste y no escuchamos nada <ríe> de, lo que, de lo que estás diciendo. Entonces, uh -huh. si pudieras empezar otra vez, por favor.
1: Sí, o sea que, que estaba diciendo que estoy de acuerdo con, con Ana. Uh -huh. En el sentido en que yo tenía eh, expectativas de, de la película. Hay algunos amigos y conocidos que me habían eh, preguntado incluso cuándo se estrenaba o que si ya yo tenía como alguna información, hace un par de, de, de semanas o meses. Y la verdad, también por ahí había escuchado alguna que otra cosa buena y lo que eh, sí es que es un personaje bastante, bastante atractivo, ¿no? Es muy difícil, creo que lo hemos platicado en, en algunos episodios aquí, lo difícil que es hacer una biopic. O sea, hemos hablado desde biopics de, de cantantes, de grupos, de personajes famosos, artistas, o sea, etc. Y ahorita anda también mencionó este, la de Judy, ¿no? Este año. Pero incluso el año pasado hablamos del toñón. O sea, hay... ¿no? sí variedad en ese sentido ahora creo que este personaje en el punto histórico en el que se encuentra en el punto de científico eh, social o sea desde muchas perspectivas es un personaje que daba para mucho y la película lo muestra o sea en ese sentido en que en qué perspectivas había en qué elementos tenían personajes eh, contextos tenían el, la mesa puesta para poder armar si no bien la revelación de película o el biopic más esperado del año creo que tenían elementos
0: ay Andy te cortaste otra vez
1: eh, la verdad bueno no sé si creo que tú es el que no nos está escuchando Carlos
0: sí creo que soy yo <risa>
1: <risa> pero o sea lo que iba es que al final esta película sí tiene elementos o sea tenía los elementos para haber hecho algo digno como dice Ana porque sí parece que, que no queda bien parada la figura de, de Marie Curie por donde por donde lo veas no ni desarrollan su parte de científica ni desarrollan su postura como mujer eh, dentro de la academia ni dentro de algo como es el premio Nobel no o sea, se dedican a hablar como chismes ¿no? de, de Marie Curie, de su vida personal. Eh, o sea, entiendo que, que, que de cierta forma puede ser que el objetivo es mostrar cierta vulnerabilidad de un personaje, pero creo que estas no eran forma, o sea, no era la forma de hacerlo, claro está. Tiene muchas inconsistencias en cuanto a, a, a los periodos que, que abarca de la vida de Marie Curie. Hay muchos huecos hay muchas cosas que nunca se explican que nunca se ven que se dan también por, por hecho tienen eh, viajes o sea en el tiempo ¿no? o sea vemos una Marie Curie que está entrando en el hospital que está enferma y de repente vemos una Marie Curie corriendo por las calles más joven y ya después más adelante la vemos ya hasta que va por su segundo embarazo o sea y de repente nos insertan, o sea, de repente nos insertan ya cosas de, de las repercusiones o, o, o más bien pues yo lo diría repercusiones porque le dieron esa connotación también negativa eh, a, a su descubrimiento, ¿no? O sea, vemos eh, la, la bomba nuclear ¿no? en Hiroshima, vemos eh, experimentos nucleares, vemos Chernobyl, o sea, de repente hay un ir y venir e incluso en, en cierto momento como que al inicio tratan de suavizar es, ese aspecto hablando de, de cómo eh, la radioactividad ayudó a ciertos tratamientos o a ciertos estudios médicos pero pero no se define la película o sea trata de abarcar demasiado y deja demasiados huecos no, entonces es triste o sea estoy de acuerdo con Ana creo que que aquí en vez de hacer una biopic que reivindique un personaje porque pues es un personaje que para la importancia histórica que tiene eh, y para el peso de, de, de ser una mujer en la ciencia pues estaba echado de lado de cierta forma y creo que era pues, una oportunidad de, de, de ponerla en el contexto justo y la película no lo logra, al contrario, creo que, que la demerita demasiado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente. A mí de hecho me parece que, que cuando mete este tipo de secuencias de las repercusiones de la radio, del, 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 del excluimiento de la radioactividad y así, este... Como la explosión en Chernóbil y luego la explosión de Hiroshima no Bueno, al revés, no primero la de Hiroshima, después lo de Chernóbil Y mete otras cosas así de desastres este Y de cómo ha afectado en, en, en el armamento con, con unas secuencias como oníricas dentro de lo que ya parece ser un todo un recuerdo eh, Con el filtro que mencionó Ana no sé, o sea, es eh, a mí ten, me, me dio la impresión de que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Como que la película intenta ser entre elección de historia, pero al mismo tiempo deja muy mal parada a Marie Curie de alguna forma. O sea, es así como de, miren, el descubrimiento de esta mujer ocasionó estas cosas, ¿no? Y, pero pero ¿Sí? como, que, como que no, o sea, en lugar de, de como que demostrarlo de, de una forma, no sé, como... Ver las repercusiones buenas y malas, y, y que se note que hay una reflexión al respecto, es, al contrario, queda como muy brusco, ¿no? Eso, y entonces te da una connotación muy negativa en general de todo el trabajo de ella, ¿no? ¿Qué vas a decir, Ana?
2: El, el, incluso la poca parte científica que te muestran, porque esa es otra cosa, te muestran prácticamente nada de su trabajo ¿no? o sea le dedican mucho más tiempo en pantalla a los chismes como si fuera tv y novelas el, el poquito tiempo que le dedican a eso, a su descubrimiento a todo esto resulta pues hasta como si, casi casi como si le estuvieran juzgando de una manera como que les no quiero decirlo tal cual pero pues así parece a veces como si le estuvieran echando la culpa
0: ándale un poquito. Te cortaste ahorita. Bueno, al menos en mi audio. <risa> Aquí me...
2: Pero pareciera Entonces, como que la están culpando, ¿no? Ajá, sí. Como, como si todos estos desastres de la humanidad hubieran sido ay, gracias por tu descubrimiento que no nos sirvió para nada más que para matar, ¿no? Y pues, o sea, hasta en ese sentido está mal hecha. O sea, vaya, a menos que esa haya sido la. la la idea de la directora en un principio no, ¿No?
0: No sé Yo creo que es un problema del O sea, yo aquí veo Para mí hay un problema entre la dirección Que busca dar como cierto estilo particular Al, 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 al filme oh. mediante la cinematografía ¿No? Oh. Con este filtro raro que, que al inicio es como de Ah, sí, mira, ella está recordando todo Mientras muere ¿No? O mientras se siente mal Pero... Pero dura demasiado todo este sueño entonces, ¿no? Es como es, es el, típico, el, el típico así de... Ay, todo lo que acabas de leer era un sueño, ¿no? Pero al revés, ¿no? o sea uh -huh,
2: uh -huh.
0: Eh, Que me parece un recurso muy cursi, pero al mismo tiempo creo que la directora se pelea con el guión que no escribió ella y entonces es un guión que es condescendiente, que es explicativo, que es wikipediazo y que al mismo tiempo creo que intentó darle como... con, con todo esto de meter las, en los aspectos negativos... Creo que la intención del guión es como dar cierta gravedad al asunto Pero le falta como más madurez para tratarlo Entonces termina, termina con este desequilibrio de tonos muy fuerte no Y los únicos que, que tratan de sacar a flote la película son los actores Pero ni ellos pueden salvarla porque el diálogo es pésimo Es muy malo, muy... Entre cursi y muy de, de manual ¿No? Y, y además este Muy azotado también Los personajes son azotados, no sufren mucho A pesar de que parece ser Que su vida no está tan, tan A la calle, o sea, no sé Es Es, Ajá. es, es, es extraño, también me parece que el desarrollo de los personajes es muy es muy apresurado, o sea, yo vi de repente Ya, ya había conocido, conoce a Pierre enseguida Y después ya se, a los 15 minutos se había casado con él Y a los 20 ya había tenido un hijo y había descubierto el radio ¿no? Entonces es como de, ah caray, entonces en la hora Y, y cuarto que falta, ¿qué más más a poner, ponernos? Este... Sí,
2: es que el ritmo de la película está muy extraño O sea, hay, hay partes que están rápidas, demasiado rápidas y hay partes que están muy lentas y, y, y pareciera que el enfoque hace que que, que que te estés enfocando en lo que no es importante en estas escenas que son muy largas cuando todo lo importante pasó en los primeros 20 minutos de la película sí
0: y, y, y se, creo que se cayó Ana otra vez bueno al menos la dejé de escuchar yo ahorita de nuevo eh. Sí creo yo que hay un... Hay, hay una forma rara de manejar... Hola. Hay una, pues forma, una forma rara de manejar ahí los eventos principales, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que son el excluimiento del radio, los, na los nacimientos de los hijos en general, eh, cuando se casa con Pierre, pasan como muy... en el fondo, ¿no? Como que les falta más contundencia a esas escenas que se supone son momentos importantes de su vida, pero pues... ¿eh?
1: No,
0: sigue Carlos. Eh, no, es que es que yo estoy escuchando muchísima interferencia por aquí. Disculparán los escuchas, es que de verdad se le ha estado tremendo ¿eh? el, 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 la, la mala calidad de, de mi internet en particular. <risa> este, yo creo que ya con esto podemos cerrar, ¿no? ¿Qué les parece? Este, Creo que no hay mucho más que decir, simplemente, pues bueno, si les llama una especie de Wikipedia actuada. Eh, pues pueden echarse Radioactive Si es que llegan a subir la Pram Que yo estoy seguro que en algún momento la tienen que subir Porque la producción es de Amazon Studios Pero de momento este, En este podcast la película queda sumamente la reprobada verdad. ¿Con cuántas estrellas, Andy?
1: La verdad es una decepción Sobre todo por mis amigos químicos Que estaban esperando la película No les voy a, no les voy a decir De entrada que está muy mala Pero... Eh, pues cada quien al final va a juzgar porque también son, es cuestión de estilos pero la verdad esta película se queda queda mal parada por todos lados desde aspectos técnicos, guión eh, personajes o sea eh, la verdad eh, está bastante mal hecha, es lastimosa eh, tiene muchos aspectos negativos entonces yo la verdad creo que hasta me vi buena onda y más, más o menos por los actores ¿no? porque hubo un esfuerzo de su parte le di estrellitas, pero la verdad es de estas películas a las que les daría una, una y media.
0: ¿Cuántas le diste? Es que justo se perdió ahí la palabra.
2: Yo le di dos, dos estrellitas.
0: Ok. Anita.
2: Yo nada más la dejé en una estrella. A mí <ríe> la verdad es que sí, esta película me hizo sufrir. Como no tienes una idea, me hizo enojarme, o sea ya quería que se terminara y faltaba como media hora y yo por favor ya entonces híjole no yo o sea concuerdo con un poco con Andy con esto de que los actores pues hacen un buen trabajo ¿no? con lo poquito que tienen entonces pues mira chance podría subirse a la una y media pero no sé mientras se la deje en una estrella nada más y eso porque pues ya saben que yo a todas las películas les pongo ese mínimo de una estrella Por el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de hacer una película
0: Ah, mira, bien propia está Ana Este, <risa> no, yo, yo me voy a ir un lado hacia donde se fue Andy No, yo le di dos estrellas porque pues dije, eh, bueno, los actores, eh, el vestuario, eh O sea, está bien, o sea eh, en ese sentido creo que no falla mucho Es más bien la intención de la película Y pues sí, al menos Me enteré de un par de cosas ahí que yo no sabía Pero creo que fuera de eso, como dije Un Wikipediazo eh, filmado De ahí no pasa Dos estrellitas, con eso cerramos esta primera sección con, De Radioactive Y volvemos después de esta breve pausa Para hablar de The eh, Rental Regresamos después de esa breve pausa a seguir con esta charla cinéfila y ahora toca saltar de género y vamos justamente con horror y vamos a comentar una de las nuevas sensaciones este, de este género que han surgido este año que hay que hay, quiero aclarar una cosa, el, el 2020 ha sido un año particularmente bueno para el cine de horror eh, pequeño ¿no? dígase entre indie y semi-indie han salido muchas películas de horror que en general han estado bien recibidas eh, por, por la crítica También por la audiencia, creo yo Casi todas de forma digital eh, A mí me da la impresión de que a lo mejor la, la crítica está siendo un poquito condescendiente a ratos Quizá por esa hambre que hay ahorita de, de que no se han podido generar otras cosas muchísimo más No necesariamente mejores, pero sí como de con más eh, alcance o distribución y pues de Rental es justamente una de ellas este Está coproducida, dirigi, dirigida y coescrita por Dave Franco En su debut como director, es el hermano menor de los Franco Ustedes ya saben de, de James Franco Y está protagonizada por Dan Stevens, por Alison Brie, Sheila Vand y Jeremy Allen White ¿No? Un elenco bastante variopinto eh, que incluye Dan Stevens Lo conocerán por su trabajo en Downtown Abbey Y recientemente en Eurovision Alison Brie eh, Ha hecho es, es este Adepta a hacer cine independiente Sheila van a Argo. Y en a, una chica camina a casa eh, A solas de noche Y Jeremy Allen White Por la versión estadounidense De Shameless eh, Andy, ¿qué te parece si nos cuentas De qué trata The Rental? ¿O prefieres darnos la reseña de la última película la
1: última película no, eh, me, me voy con The Rental eh, en realidad es una trama pues, bastante sencilla eh, se trata de dos parejas eh, conformadas por Charlie con Michelle y eh, su hermano que es, eh, Jeremy, no, es Josh uh -huh. y también tu novia Mina o sea al final eh, Charlie y Josh son los que son hermanos, deciden rentar una casa de fin de semana, me imagino yo tipo Airbnb, creo que no lo mencionan como tal, pero prácticamente como, como, como ese tipo de portales de, de renta de, de casas funcionan, para irse un fin de semana pues a pasarla bien, a descansar, a pues a disfrutar de, de, de una casa en, en campo, cerca con una vista tipo lago, según yo, lago o playa. Y bueno, pues eh, cuando llegan en, a, a, a este destino, pues empiezan a haber ciertas tensiones en, entre ambas parejas, eh, por, por diversas situaciones eh, algunas que tienen que ver un poco con los celos otras que tienen que ver un poco con, con la persona que les está eh, entregando la casa y pues después de, de la primera noche que pasan eh, eh, en la casa eh, empiezan a ocurrir pues eventos que si bien tienen que ver precisamente con esas tensiones también tienen que ver con, con algún factor medio externo, terrorífico, de, de sentirse vigilados por, por alguien, ¿no? Y posteriormente perseguidos. Entonces, básicamente esa, esa es la trama. A mí eh, no me encantó la película, pero tampoco, tampoco la odié. Y, y lo que les comentaba un poco fuera de, de micrófono es que yo, cuando digo que no me gusta ver... Terror. Me refiero mucho a, a ciertas, eh, cierto porcentaje de películas que, que tienen como de trasfondo asesinatos o casas embrujadas o que, que están ya muy trabajados y que los podemos ver casi el 50% de lo que sale del género en, en cine al año, ¿no? entonces en ese sentido esta película va más o menos por ese cliché ¿no? del de cine de terror pero la verdad es que creo que, que al inicio mmm, me gusta cómo están planteados los personajes eh, más o menos cómo están eh, dirigiendo ¿no? hacia dónde va la trama y en, en aspectos eh, técnicos y e incluso de actuación me parece que está bastante bien trabajada sobre todo porque estamos hablando de, de un debut no un, de, de, de un debut de, de director alguien que es actor y que a lo mejor muchos no tienen tan identificado porque pues creo que tampoco ha trabajado tanto es más conocido James pero que está demostrando que que podría llegar a, a tener, pues, eh, buenas ideas, ¿no?, eh, en ese sentido. Y creo que lo que plantea está, está digno, pues, la verdad que para los que disfrutan como de, de ver este tipo de películas en donde hay eh, cierto misterio, este, persecución, está bien, o sea, la van a pasar bien, pero creo que también tiene por ahí uno que otro aporte en cuanto a los diálogos a, a cómo está generando esa tensión ese suspenso entre los personajes aunque en realidad la película no te está mostrando nada nuevo ¿no? o sea, sabe ocupar el pretexto de de, de la casa para poner a estas dos parejas como en, en cierta posición incómoda pero pues al final no hay nada nada de elementos nuevos en el género, que eso es lo que a mí pues hizo que perdiera un poco el interés y hacia el final de la película pero en general me parece que está bien a secas ¿no?
0: ¿tú qué nos cuentas Anita?
2: yo concuerdo con Andy me parece que no es un mal trabajo porque pues no lo es pero me parece que es una película un tanto como que le falta cohesión okay. eh, yo, algo que les mencionaba fuera de micrófonos hace un rato es que los primeros 20, 25 minutos de la película, a mí me gustaron muchísimo por toda esta eh, cómo se va construyendo la tensión entre estas cuatro personas, ¿no? entre estos cuatro personajes cómo se va ese, esa tensión que, que, que sientes que en cualquier momento va a pasar algo horrible y eso, o sea, yo creo que es algo pues no tan fácil de lograr ¿no? eh, eso la verdad es que sí, se lo reconozco muchísimo sin embargo, la última parte de la película la, 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 el tercer acto de la película se, yo siento que se va para abajo y me parece que ahí es un error, quizás no tanto de la dirección, sino como del guión, porque toda esa tensión que construiste con tus personajes principales, vaya, con tus únicos personajes, porque no hay más personajes en la película, toda esa tensión que, que, que estuviste construyendo, pues al final no sirve para nada, porque resulta que lo ocasionante de todo lo que pasa al final pues es un personaje externo que nunca ves, que nunca conociste que nunca salió antes ¿no? o sea, un personaje que salió de la nada que no tenía nada que ver con toda esta tensión que habías estado construyendo en un principio entonces yo creo que a mí me hubiera gustado muchísimo más que toda la película que todo el, el, el horror de esta película hubiera sido más una onda pues, de estas relaciones ¿no? entre estas cuatro personas que además tienen mucho de dónde sacar, ¿no? O sea, todos tienen un backstory, todos tienen algo en esa relación, pues tanto que ganar, tanto que perder, eh, tiene, o sea, tenía jugo, ¿no? Tenía de dónde sacarle a, a sus personajes para que se siguiera generando esa tensión y para que al final pudiera culminar en algo con estos cuatro personajes. Y pues resulta al final que no. ¿No? Y termina siendo, híjole, no sé, no sé si deba spoilearlo de esta manera, pero, pero termina siendo, pues, como una especie de celo que hicieron el verano pasado,
0: ¿no? Ándale, <risa> cañón. Yo también me acordé de esa película mientras lo estaba viendo.
2: <risa> Ajá, entonces, ay, no sé. A mí el final, sí me, me molestó por eso. Me molestó por el hecho de que fuera este personaje externo que. Pues, ni sabemos de dónde salió Por qué,
0: ni nada, nomás Pues ahora, ¿no? O sea, qué random Sí, yo también estoy Un poquito en las mismas, ¿eh? O sea, a mí la, Yo la, la disfruté Tiene cosas muy buenas, o sea Rescato lo que dices, ¿no? De la construcción de la atmósfera En en esos primera, en el primer Acto, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
0: eh, me gustan las actuaciones también Creo que yo he leído comentarios De que la película es Andy, también ya lo dijo, ¿no? De que ella per perdió el interés de que La película es poco interesante porque los personajes no son nada agradables Ninguno de los cuatro Y yo estoy de acuerdo con eso, creo que sí, es cierto Los personajes se nota desde un inicio que no son quienes parecen uh -huh. Pero justamente sí, me todos gu... son odiosos Exactamente, ¿no? todos son horribles Pero me gusta que se va creando esa tensión entre ellos Porque van saliendo a la luz secretos no uh -huh. y, y da la impresión de que, por ejemplo El personaje de Josh tiene como un Historial de violencia entonces Ajá. son como pequeños atisbos ¿no? de cosas que ellos podrían hacer. ¿no? Y luego pues a, a Charlie y a Mina les dan ese pretexto de que ellos quieren ocultar lo que hicieron. Entonces, ¿qué, qué serían capaces de hacer ¿no? para ocultarlo? Entonces, sí, creo que la película logra una muy buena construcción en ese sentido. La cinematografía está bien hecha. Me gustan los ángulos de cámara que toma Franco también. Genera, genera buena atención. Genera lo construí bien. Pero es que sí, es que ese último acto... A mí ese último acto separado En otra película me habría encantado Y como que por sí solo Me gusta cómo está también Me gusta cómo está filmado La máscara del agresor me, También me gusta Incluso la, la forma en cómo Dirige al actor Y crea la presencia del personaje Entre sombras, ¿no? Que de repente sale atrás del, Entre la niebla También me gusta mucho Y me parece muy efectiva Sí genera suspenso Sí te genera así como de Ah, caray, ¿no? Está este mono aquí pero pareciera que son dos películas distintas
2: uh -huh.
0: ¿No? no me gusta cómo está esa transición Hacia ese tercer acto Justamente por lo que tú dices ¿no? que Parece ser que es un personaje que viene de la nada A crear un suspenso Distinto ¿no? como, que, como que de repente es como de Ah sí, esta película es, a, a, al final es un slasher Entonces tenemos que meterlo de slasher Porque es lo que queríamos hacer desde un principio Entonces no sé Este... Me dejó como muy frustrado en ese sentido Porque el tercer acto lo disfruté bastante Pero al final sentí que había sido como inútil Entonces haber visto mucho de lo anterior Sí,
2: sí, totalmente Yo estoy 100% de acuerdo
0: Pero fuera de eso creo que está bien, ¿no? O sea, como dijo Andy Para los amantes del género Y sobre todo los amantes de los slashers que los hay este, Creo que pues, la película... Cumple con lo que promete bastante bien, ¿no? Incluso sus momentos de violencia son no me parecieron eh, morbosos, me parecieron bien ejecutados, ¿no? Eh, y te logra crear un buen misterio con algunas cosas, como por ejemplo con lo del perrito, ¿no? A mí, a mí lo del perro me tenía, no sé por qué, a, a la así como con, con mucha ansiedad, ¿no?
2: sí, sí. Ay, sí, es que eso es clásico del, del cine de horror, ¿no? O sea, cuando hay un perro ya sabes que algo le va a pasar al perro y estás todo el
0: tiempo así de no, por favor. Sí, justamente yo tengo ese trauma, ese trauma por este, por, por funny games de, de Haneke, en que al perro Ajá. sí le pasa algo, ¿no? Entonces como de ay no. No sé, traigo ese trauma desde hace muchos años. Este sí. no sé, o sea, Creo que, como dije, ¿no? para quienes gusten del, del género, la película les va a gustar. Creo que también deja ver que, que Franco tiene. Franco tiene buenas. Eh, tiene ciertas cosas buenas como director que podrían, que podrían explotarse más. Se nota mucho, creo que es un, un debut, ¿no? Ajá. No está todavía algo verde. Pero no tampoco es un mal debut, creo yo. Creo que es un debut decentito. Y de hecho creo que me gusta más que, que en general lo que he visto dirigido Por James Franco, salvo de Disaster Artist Que eso sí eso sí me parece Que está en otro nivel Pero Eh, o sea, está No 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 quedaría mal en una colección de películas De horror de estos días de, de cuarentena, ¿no? Como dije, han salido un montón O sea, tenemos eh, Possessor Tenemos esto, tenemos Samuel Tenemos Relic, eh, y hay otra por ahí también que ha salido en estos días ya son como 5 o 6 y todas parecen que tienen como, como más o menos esto mismo no Error, horror chiquito este como que para que te asustes un ratito y nomás no sé eh, algo algo más que alguien quiera comentar sobre the rental no <risa>
2: estrellitas yo le puse tres estrellas porque pues sí justo lo que lo que dices no o sea, es una película que, que cumple es una película que está está bien no o sea no no es maravillosa no es sobresaliente pero está bien no es un mal comienzo para para un director nuevo cumple con, con lo básico y pues creo que no está mal hecha no o sea está bastante entretenida y sí mantiene pues con, con este estrés que, que decíamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que tres
0: estrellas está bastante bien. Sí, yo también le doy tres estrellas. Sí, de hecho, a mí, a mí me parece que está bastante bien filmada. El problema es, creo que lo dijiste tú, el guión, ¿no? Creo que ese Ajá. es el... Ese como, sí, le falta, le
2: falta ahí
0: cohesión. Ándale, ¿no? Y como esa indulgencia así de, ay, quiero ver a alguien matar a toda esta gente, ¿no? Y, y bueno, ay ah, aparte ya ven que, que nos prepara como para una secuela, ¿no? Sí, sí, de hecho, ah, sí, claro Sí, de hecho, sí sí, de ese, sí el, Este Dave Franco sí ha dicho que quiere Está pensando que podría explorarse En otra película más Ese personaje del asesino No sé, está curioso, porque por ejemplo Esa secuencia al final de cómo él elige las casas Y de cómo Este Es un modus operandi, también me gusta Pero no me gusta en la película Es como de, no, de, no tenía que verla Pero sin embargo me está gustando verla No, no me hacía falta, pero
2: eh. Es que creo que lo que lo que molesta es que, pues, sale de la nada, ¿no? O sea, en ningún otro momento de la película te muestran nada de esto y hasta el final, así, en los últimos segundos, así, ah, el asesino hace esto, ¿no? O sea, es como, ah, órale, o sea, me hubieras dicho, ¿no? No sé. Pero... Siento que, que, que por eso es que molesta, porque está como como fuera de contexto como que en uh -huh. ningún momento te está construyendo la idea de que va para
0: allá pregunta si hubiera sido si el asesino si hubiera sido el personaje del casero que ya ven que es como un racista asqueroso este habría sido no habría sido entonces quizá muy obvio cómo Ajá, si el asesino hubiera sido el, el casero, Taylor, en lugar de un... Ah, ajá. Si él hubiera sido el asesino y nunca hubiera habido un monito extra que apareciera en la nada, ¿eso cómo nos habría sentado?
2: Sí, o sea, es que finalmente, o sea, parte de, de, de toda esta construcción de la atención, pues como que recae en eso, ¿no? Recae en que... Pues te presentan a este personaje que es nefasto, que es racista, ¿no? Y por otro lado, pues está el personaje que jamás vemos, que es el dueño de la casa, ¿no? El hermano de este personaje que también lo mencionan, pero pues nadie sabe ni quién es, ni uh -huh. nada, nunca está. Y por otro lado, pues está... Eh, es Josh el que tiene antecedentes de violencia, ¿no? O sea, creo que... Parte de esta construcción de la tensión es que hay varios puntos, hay varios personajes que podrían en cualquier momento como snapear ¿no? y, 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 y comenzar una matanza. ¿no? Entonces, pues eso está padre. O sea, es parte de esta, esta construcción, de este, de este ambiente que, que, que nos gustó de la película. ¿no? El que, el que todos los personajes tienen un algo que podría. Derivar en otra cosa. Entonces, creo que también por eso resulta muy chocante que, o, no sé si chocante o quizás, pues, no sé, decepcionante, quizás, que, que, que al final, pues, ninguno de ellos es el que explota, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, yo también le doy tres estrellitas, por las mismas sí. razones que ya citó Ana. Y, Andy, ¿tú cuántas?
1: Sí le di tres estrellitas, o sea, siento que había cosas como, como mencionan, fuera de, ¿no? Que no me no me hacían mucho sentido con lo que nos presenta la, la trama al inicio, pero como dije, ¿no? Me parece bastante, que está bastante bien, decente para, para el debut, y pues no la odié, entonces, tres estrellitas.
0: Perfecto con eso cerramos esta segunda sección de este programa y volvemos para llegar con una comedia eh, un dramedy, ¿no? comedia dramática esta, que también está sonando en Boca Todos que es nada más y nada menos que Palm Springs A la cereza del pastel De este programa No es la que Creo que es la que más disfrutamos En general Al menos es de las tres la que, la que más disfruté Y la que más me gustó Es una comedia romántica Dirigida por Max Barbaco También es un debut de dirección Puro debut en este programa Bueno La directora de Radioactive No, pero Tenía tanto tiempo sin dirigir Que pareciera haberlo sido eh, es Palm Springs, una comedia protagonizada por Andy Samberg, Christine Migliotti, a quien recordarán por este, ser la famosa mamá en la última temporada de How I Met Your Mother, y J.K. Simmons en un papel algo extravagante, no, una especie así como de, de secundario medio carismático y al mismo tiempo no sé tiene, tiene una participación muy extraña pero también siempre se ha caracterizado por luego de repente parecer así no en momentos en películas con un papel poco esperado no incluso Lala Land también sale de la nada ¿no? este y la película trata sobre una pareja de extraños que se conocen en una boda en Palm Springs California en la es un, un, un hombre y una mujer la hermana de ella es la que se está casando y se dan cuenta de repente que están atorados en un loop temporal así es, esta película repite una premisa eh, de Groundhog Day que se ha repetido ad nauseum, este en, otra, en muchas otras películas no este el loop temporal, un bucle ¿no? en el que la gente está atrapada y no puede salir y todo se repite una y otra vez ¿no? lo hemos visto desde entonces con Andy McDowell y... Ay, se me fue el nombre de... de, de, de... Oh, oh. Ah, se, se me fue el nombre de este actor, este... Eh, Bill Murray. Bill Murray, sí, claro. Sí. Eh, y, también tenem, y también tenemos cosas más recientes, incluso con ciencia ficción, como por ejemplo, este... Edge, The Edge of Tomorrow, ¿no? Al filo del de mañana. Entonces, este... Yo voy a ser honesto, no me daban muchas ganas de ver la película Porque no soy muy fan de Andy Samberg Pero Me daba mucha curiosidad y no me arrepiento de haberla visto Al contrario, lo agradezco ¿no? eh, ¿Alguien quiere empezar con la Comentando su impresión o quieren que yo me siga? Continúa, por favor Va es. Perfecto, me pueden a interrumpir ver, cuando bien. quieran ¿eh? Ya saben, no, no pasa nada Pues creo que más que nada lo que, lo que me gusta es eh, el desarrollo de los personajes no ahí está la diferencia yo leí comentarios por ahí de, es que esto no está diferente a Van Gogh, de ahí ya se ha hecho pues sí pero el, aquí hay un twist no el twist es justamente que los personajes son entre entre que él es una especie de él, ella es una especie de cínica y él bueno ambos son muy cínicos no En su forma de ver eh, todo no él en su forma de incluso ver cómo la, las relaciones con la gente no porque él lleva atorado en el en el bucle Muchísimo tiempo, ¿no? Y conoce a todos al dedillo este, Incluso tiene a alguien que lo está persiguiendo Porque cometió un error al meter a esa persona en el bucle ¿no? Y también ten, la tenemos a ella que creo que... De hecho, creo que, que, que Miloti da una actuación muy bonita no Es un personaje muy entrañable eh, Me gustan las situaciones en que los ponen a los personajes Me gusta el humor, ¿no? Me gusta que la película no se toma a sí misma en serio También me gustan ciertas secuencias Como por ejemplo El cómo ellos dos eh, van forjando Su amistad Y posterior este, relación ¿no? cómo, se está, cómo ella se está adaptando Gracias a él a, a estar en el bucle Y cómo también él como que parece que, que Recupera cierta vivacidad ¿no? Porque estaba solo en el bucle Y ahora tiene alguien con él ¿no? Y aparte de eso Pues este... Eh, los momentos de de comedia Creo que están muy bien elegidos ¿no? tiene, tiene una comedia Que no, creo que ni, no es ni irritante pe, eh, ni, ni chocante Pero tampoco es este, muy elaborada ¿no? Creo que es de mucho timing Sí pareciera que los personajes secundarios Son en general muy estúpidos eh, Sobre todo por ejemplo La, la novia de, de él La novia de Naniles me parece que, responde, que, que, que reacciona de formas muy bobas pero creo que la misma película te logra vender eso sin problemas, ¿no? Yo la disfruté bastante. Mi único pero, y bueno, es un pero algo fuerte, es que sí creo que el tercer acto, la forma en que ellos intentan resolver el bucle y llegan a esa resolución, me parece muy acelerada. Me parece que los últimos 20 minutos, de hecho, están muy acelerados, como, como si se hubiera acabado el presupuesto, no sé. Eh, Creo que necesitaba un poquito más de desarrollo ese final, porque de repente todo pasa como muy rápido y muy fácil y sin problemas, ¿no? Entonces, como que eso ya no me convenció tanto, pero fuera de eso, la verdad es que la, la película eh, no ofrece, creo, tampoco nada nuevo, pero se deja ver muy bien y no me sorprende que, que algo así como ligero haya... Eh, se haya gustado tanto en general en las redes eh, en estos días de, de encierro, no es como una como una película bastante positiva de cierta manera, no como para pasártela bien y reír. En cambio de al contrario de todo lo que ha habido de horror y que eh, entre que sale horror y sale y los dramas que salen son dramas que han dejado mucho que desear, no. Entonces en, en, la, mayor en la mayoría de los casos. Entonces creo que sí sí entiendo por qué ha gustado tanto la película. Y este, de hecho, hay varias, eh, varios sitios ¿no? de, eh, de cine que ya la, la nombran como una de las mejores películas del año, si es que la mejor comedia del año. No, no quiero ir tan lejos, pero no está nada mal y la recomiendo bastante para quien, para quien le llame la atención. El momento en que aparezca en, este, en algún servicio este, aquí en México, yo creo que yo creo que, va, que va, va a generar más voz por aquí. No sé qué quieran compartir ustedes, chicas, ¿les gustó no les gustó?
2: Que yo la disfruté bastante o sea de las tres películas que vimos para este podcast es la que más disfruté la que más me gustó y justo lo que dices el, el, el humor creo que es la clave es, es un tipo de humor pues bastante negro ¿no? porque incluso uh -huh. los personajes podrían caer en el nihilismo ¿no? Ca cañón pero pero vaya, como dices, la película no se toma demasiado en serio a sí misma, entonces pues sí te da risa, ¿no? no lo tomas, ni, no es para nada ofensivo, no es molesto, no es irritante, entonces creo que es una muy buena comedia en ese sentido, el, el personaje de J.K. Simmons también me parece muy, muy gracioso, que creo que Van varios personajes de J.K. Simmons que tienen como un tipo de sentido del humor como muy propio. No sé ni siquiera cómo, cómo describirlo. Pero a mí me, me gustó bastante, ¿no? Me gustó que es esta comedia romántica, pues, como con el twist, ¿no? Del. del, del loop temporal. Me. Me gusta porque. Pues. Creo que. <ríe> Que, que a la mejor parte del, de la razón por la cual se ha pegado tanto ahora en la cuarentena pues es porque estar encerrados en nuestras casas es un poco como estar atrapados en un loop temporal <risa> ¿no? o sea como que todos los días son iguales
0: ya no sabes <risa> Entonces, en qué día vives ni qué puedo ves.
2: entender el, el sentimiento de, de por qué a la gente le está gustando tanto esta película eh, yo concuerdo contigo yo tampoco soy muy fan de Andy Samberg la verdad es que el humor que hace por ejemplo, en Brooklyn nine, nine A mí me parece demasiado bobo Pero vaya, tampoco es como que lo aborrezca, ¿sabes? O sea, solo, pues no es el tipo de humor que a mí me encanta Pero, pues en la película O sea, no, no muestra nada de esto, ¿no? Es, es un humor totalmente distinto Entonces, pues está, está padre O sea, creo que es un... Un buen como respiro, ¿no? De... de de una película que está bien hecha, de una película que, que tiene, pues, que está bien estructurada, ¿no? Tiene, tiene bien eh, definidos a sus personajes y cómo estos evolucionan y cómo tienen incluso estas, pues, historias detrás, ¿no? Esta, esta chica que es la la hermana de la novia y, y cuando de repente a media película nos damos cuenta de qué fue lo que hizo en la noche anterior, ¿no? Que sí es como de, entonces creo que está muy muy bien estructurada la película, está bastante bien hecha, tiene cosas que podrían incluso caer un poco en el absurdo, pero no se siente. Como absurdo, ¿no? A diferencia de lo que mencionábamos con, con Marie Curie, ¿no? Que la película resulta absurda y ridícula. Aquí hay cosas, tiene elementos absurdos, pero que encajan perfectamente con la película y no se sienten para nada ridículos, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejemplo de una película que, que está bien hecha. Creo que, o sea, cuando decimos que una película es ridícula o puede ser ridícula, pues no es porque queramos que todo esté apegado a la realidad, ¿no? Sino porque hay maneras de escribir un guión, hay maneras de filmar una película en las que tiene sentido el que metas tus elementos del absurdo y hay películas que están tan mal hechas que resultan absurdas por sí mismas. ¿no? Entonces, pues sí, creo que creo que es una gran opción. Es una opción muy ligera y muy amena y pues muy recomendable. A mí también me gustó mucho la película.
0: Andy, ¿tú qué tal? ¿Qué nos sí.
2: Bien, o sea, la verdad también me gustó.
1: Eh, lo que sí, yo sí voy a confesar que los primeros 10 minutos me costó trabajo. Sobre todo cuando me di cuenta hacia dónde iba la película. La verdad, a mí en ese momento me causó como lo, lo, la impresión negativa porque... Desgraciadamente, he visto muchas películas en este sentido. De hecho, vi un par como tipo dramáticas en donde se metían en, en esto de, de reiniciar el día que no me habían gustado y sentí que ya estaban utilizando el elemento como demasiado fácil, ¿no? O sea, como de, de, de una forma de sí hacer eh, esta situación pues interesante de, 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 de que cambie, ¿no? De el mismo día cambiarlo varias veces pero la verdad es que la película sí me fue gustando o sea a mí me causó eh, eh, esa sensación y creo que tiene que ver mucho con lo que decían ustedes, son los personajes yo tampoco eh, son muy, soy muy fan de, bueno Brooklyn Nine Nine a mí nunca me gustó pues entonces eh, este Sandberg la verdad no es de los actores que me agrada lo he visto como pequeños personajes en algunas comedias y pues de entrada ahí como que ya, ya tenía ese, esa carga no de, de, de que no me agradaba el personaje y luego que me di cuenta de, de hacia dónde iba, pues eh, pensé que no la iba a disfrutar, la verdad. Y, y la verdad es que fue lo contrario, o sea, sí siento que, que cómo se iban dando las circunstancias aunque tenga toda esta situación inverosímil, aunque haya cosas que no se expliquen, creo que, que como no es el objetivo de la película, como está muy centrado en, en los personajes como tal, ¿no? no nada más en los protagonistas, sino en, en varias personas que están participando en la boda y que los podemos ver eh, cada vez que se el día en diferentes circunstancias, tanto a los personajes principales como a todos estos periféricos, Creo que, que eso fue la dinámica que me gustó, ¿no? O sea, no se quedaron todo el tiempo como en la situación de, de la boda o en la situación entre ellos eh, o en cómo resolver este bucle. O sea, creo que, que, que los personajes también fueron como por su, su camino. En cierto momento veíamos cómo se reiniciaba el día de, de lado de, de cada uno de los personajes, de Sara o de Nice. Creo que eso me gustó porque... Nos, nos dio más una idea de, de, qué es, de cómo tomaron eh, esta situación cada uno de ellos y, y cómo iban experimentando, ¿no? Y ya después cuando estaban como juntos y no estaban en el, en el contexto de la boda, sino fuera de, ya en, en, en este punto en donde pues nada de lo que hagas tiene consecuencias duraderas, ¿no? Entonces, esa parte me gustó, se me hizo bastante entretenida, divertida, la dinámica entre ellos, la verdad se entendieron muy bien, al principio no me gustaban, o sea, no, no veía por dónde fuera, a ver como, como click, como, como buena química, ¿no? Pero conforme va pasando eh, eh, los minutos de la película y como va creciendo su, su, su relación, me gusta, y me gustan diálogos y me gustan eh, cosas que ellos hacen y creo que, que no necesariamente en ese caso bueno, en mi caso particular cuando a mí me gusta una comedia no es porque me haya hecho reír mucho no sino que más bien yo la veo desde la perspectiva de me la pasé bien entiendo por qué es una comedia porque, porque pues, ya lo dijeron no se toma en serio nada y y los personajes de una u otra forma me crean esa empatía, ¿no? Esa empatía eh, de, de la sensación de que estoy viendo una comedia en donde los personajes, pues aunque estén atravesando diferentes circunstancias positivas o negativas, hay pues hay, hay ciertas circunstancias cómicas que jamás pensarías que van a pasar y que suceden y cómo las, las resuelven y, y cómo interactúan o cómo reaccionan hacia esas circunstancias, eso que me generan los personajes de simpatía hacen que las películas de comedia eh, tengan más sentido. O sea, no dejarse llevar por el humor fácil de, de hacer chistes obscenos o, o de de tener como esta dinámica de, de tratar, ¿no? de a fuerzas hacernos reír, de que la gente se esté riendo todo el tiempo por, por detallitos o, o por circunstancias muy específicas sino que son, son comedias que, que, que son ligeras pero que son los personajes los que te están transmitiendo en todo momento eh, a partir de, de, lo que, de lo que están viviendo y eso fue lo que, lo que me gustó a mí de, de esta película Sí, hacia el final, como que siento que me rompió un poquito el, el, el saber, ¿no? Porque cómo iban a, a romper con el buque con el y cómo lo iban a resolver, también cierto conflicto, ¿no? Eh, entre ellos, no sé si, de, si me encanta cómo, cómo, cómo termina, pero en cuanto al desarrollo, me gusta. Entonces hizo que, que me la pasara bien, hizo que... Algo que pues, no tenía yo pensado, sí me, sí, en ese sentido sí me sorprendió, ¿no? porque no, no llegué con altas expectativas. Y creo que, que visualmente me gusta, o sea, tiene, tiene bastantes elementos interesantes eh, visualmente, tanto de tomas como de cortes, como de, de ángulos, incluso en, en ciertos momentos... Y eso, eso lo valore en la película, más allá de que si la van a nombrar la mejor comedia o no, que también eh, es un género muy. pues bastante difícil, ¿no? Difícil en el sentido en que te aporten algo nuevo y, y difícil en que logren el, el objetivo que, que se están planteando ¿no? de, de comedia. Entonces, fuera de eso, la verdad me parece que está bastante bien. No sé si es la mejor comedia que he visto, tampoco, pues no, pero sí, sí disfruté bastante de, de las cosas que vi en, en pantalla.
0: Bueno, se todo, refería digo,
1: de la dinámica de, de los personajes en general.
0: Se referían a que es de las comedias del año, pues oh. tampoco es pues, como que haya habido muchas, ¿no? A mí algo, algo que me encantó fue la participación de John swift Siempre es un gusto ver los...
1: Pues no sé si, si tengan algo más ustedes que decir, ustedes que... Que la
0: disfrutaron incluso un poquito más. más que yo. Sí, no, o sea, a mí, tengo yo no sé, si, o sea, quizás sí sea de las mejores comedias que ha salido en, que han salido en el año, porque la verdad es que creo que no hay muchas. La última que se me ocurre y que charlamos aquí, creo que fue Jojo Rabbit, ¿no? Como que es comedia dramática. Eh, pero, por ejemplo, algo que aparte me encantó fueron ciertos guiños. Eh, 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 por la aparición de John Swift, que es muy, muy breve, creo que más tiene un par de diálogos. Pero siempre me, me, me da mucha risa ver a esa, a esa señora no, este, Tiene un humor muy particular Una forma de un delivery no muy particular Que, que aprecio mucho desde que la ubiqué en Nebraska eh, También eh, ciertas la, la secuencia de, por ejemplo Él cómo le va contando Que ha tenido relaciones con un montón de personas Me pareció como muy Genuina, no sé Me dio mucha risa eh, y, el, y, y también me gusta la escena post-créditos que hay ¿no? Bueno, es semi-post-créditos ¿no? Esa escena en la que parecen indicar Qué le va a pasar al personaje Jake J.K. Simmons eh, Me agrada, es como, como que termina muy feliz ¿no? En ese sentido la película Termina de forma muy bonita para todos ¿no? Creo que sí me habría gustado Verlo a él un poco más ¿no? ese, Esa tensión que te ponen Te mete en un inicio ¿no? de, eh, Del personaje Jake Simmons Cazándolo Cazando a Niles Creo que... y que se deja de lado, ¿no? Durante buena parte del metraje. Creo que habría estado padre ver un poco más de eso, ¿no? Eh, oh, sí, sí llegamos a conocer el por qué, por qué está enojado y, y de repente vemos este como cambio en él, pero al mismo tiempo me da la impresión que era un personaje con el que de, después ya no supieron qué hacer. Pero sí, fuera de eso, o sea, la película es, es bastante disfrutable. Yo voy a cerrar de una vez Le voy a dar tres estrellas y media ¿Alguien más que quiera dar sus estrellitas de una vez? Yo, yo
2: sí me fui muy emocionada Y yo sí le di sus cuatro estrellotas Eso Sí tiene demasiados elementos que me gustaron muchísimo sí. Eso Creo que pues no sé, me pareció muy original todo el conjunto, ¿no? O sea, yo sé que no es la primera vez que se usa el loop temporal, yo sé que no es la gran novedad en muchos sentidos, pero creo que tiene muchos elementos muy originales y muy específicos que a mí sí me gustaron mucho, ¿no? Y creo que una gran joya, aunque sí admito que a lo mejor sí estuvo quizás un poquito desaprovechado, fue justo el personaje de J.K. Simmons eh, pero también no sé qué tanto hubiera sido eh, a lo mejor si nos lo ponían más tiempo, hubiera sido ya demasiado no lo sé, ¿no? o sea a lo mejor la razón por la cual nos gustó tanto es justamente porque nos lo dan en muy pequeñas dosis ¿no? no sé no no, no no he pensado mucho al respecto, pero pues a mí sí, yo sí la disfruté bastante. Entonces yo sí me fui más para allá yo sí le puse sus cuatro estrellas.
0: Perfecto. Andy, ya nada más para cerrar.
1: Yo le puse tres estrellas y media, como les digo, me gustó, o sea, sí la, sí la, la disfruté eh, hasta cierto punto y pues me, me sorprendió, la verdad no, no creí que me fuera a gustar y si sí me gustó entonces tres estrellas y media me parece que está bastante bien para, para lo que nos están mostrando y también para el nivel en el que yo, yo en el que yo la pues la, la disfruté o, o, o tuve mi visionado y probablemente incluso en otro momento también le daría las cuatro no sé pero tres y media me parece Que está bastante bien Y bastante recomendable,
0: la verdad Perfecto, y pues con eso nos vamos ¿no? Gracias por estar una emisión más Con nosotros, recuerden que pueden Escucharnos en Spotify, iTunes, Anchor Google Play eh, iTunes eh, Sí, esos son los cuatro principales este, Sitios donde estamos, Breaker también eh, Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí pues ya saben, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba animal eh, pues no sé, ahí me encuentran diario porque ya me mudé totalmente de otras redes sociales a Twitter, <risa> ha sido mi refugio en esta cuarentena, entonces ustedes ahí escríbanme, cuéntenme, etcétera, etcétera, yo los leo.
0: Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: de encontrar en Twitter como @andrapadme.
1: no tuiteo tanto la verdad solo me meto como a ver qué hay eh, pero aún así o sea si, si nos escriben si nos llegan sus sugerencias y todo aquí las, las valoramos hay gente que directamente pues, también nos pregunta y pues muchas gracias por continuar con nosotros en, incluso en la pandemia esperamos ser buena compañía
3: <risa>
1: para aquellos que, que están trabajando desde casa pues ahí me pueden encontrar, ya
0: saben en Twitter, como arroba entrapando. A mí me pueden encontrar también en Twitter como arroba Charles bajo Rider. este Ya saben, eh, últimamente también ando teteando bastante sobre lo que ocurre en el mundo cinéfilo durante la pandemia y con cosas como la reapertura de cines, hashtag, no vayan al cine, no es tiempo todavía de ir Ajá. al cine, ¿no? Ignoren el hecho de que los cines están abriendo poco a poco con sus medidas sanitarias. Eh, Representadas en videos, de, en, en, en videos de incitación y convencimiento Por estrellas, eh, influencers de, de nuestra farándula Por favor, ignoren ese tipo de cosas porque, está, porque esas personas están grabando desde su casa incluso Entonces, no, no vayan al cine, todavía no es tiempo Y pues, ya saben, ahí pueden este, escribirme cualquier cosa ¿no? Con mucho gusto, ahí se puede armar un, un buen chat y recuerden que pueden escuchar este, también nuestro episodio más reciente en el que hablamos sobre Never Really Sometimes Always y The Assistant, otros dos estrenos que han sonado bastante durante la pandemia y que todavía no tienen fecha de estreno ni siquiera digital en México en nuestro capítulo anterior, ahí en nuestras plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Que pasen bonito, bonito día, bonita tarde, bonita noche, según la hora en que nos escuchen. Y hasta la próxima.
3: surrender this I could not do I took my gun and vanished I have changed my name so often I've lost my wife and children but I have many friends and some of them